0: Gracias. Está... A este podcast totalmente en vivo. ¿Cómo te Ay, sientes, amada Sirena?
1: Bien emocionada. No estamos acostumbrados a estar transmitiendo en el Face este podcast que para ustedes debe ser de madrugada. Así que gracias por desvelarse con nosotros. Para nosotros es de día, así que no estamos desmadrugados como ustedes. En el chisme, madrugador.
0: Ya venimos desmadrugados por el baby. Sí. Así que nosotros le seguimos la parranda. Tenemos ocho meses en parranda y te estamos invitando hoy a todos Sofar en vivo y directo por acá, por nuestro fanpage de La Sirena y el Dragón. Y el tema de hoy, amadísima Sirena.
1: Vidas pasadas.
0: Oh, recordando mis vidas ah, pasadas mexicanas ah, pero pero pero, pero oh, ah, oh, ah, oh,
1: <risa> <risa>
0: <risa> bueno pues es un tema muy fascinante muy hermoso hemos coincidido en muchas existencias
1: sí <risa> claro que
0: sí obvio <risa> eh, muchas veces platicando sobre un tema que espiritualmente tiene mucha profundidad también tiene muchos contrastes porque bueno vamos a hablar de todo un poquito vamos a simplificar este tema que es bastante amplio pero se me hace muy interesante que um, el practicante espiritual tenga un contacto con esta realidad trascendente de saber que um, estuvo en otros cuerpos bien sea a través del ADN como hemos platicado a través del, de, de la genética de tus padres, tus abuelos y tus ancestros o hipotéticamente hablando en la parte espiritual que si sí hayas estado con tu alma en otros cuerpos lejos inclusive de la línea genética ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes tu amada mía?
1: Yo tengo la percepción de que es necesario que genéticamente hablando hayas pasado por ahí para decir que ahí están tus vidas pasadas. O sea que tu tará, 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 que es muy necesario que genéticamente hablando, tengas, ten, tengas algo sanguíneo, por ejemplo, de Cleopatra, para decir que fuiste Cleopatra en una vida pasada.
0: O Cleopilde, no sabemos. ¿eh? <risa> pero sí, o sea que sí tiene que haber una relación genética con esa existencia.
1: Esa es mi creencia. Ajá. Pero bueno, esto es algo tan subjetivo que posiblemente hay, pero muchísimas maneras de comprenderse este tema que es tan difícil en este momento de nuestra humanidad de comprobar científicamente aunque ya la ciencia está investigando mucho todo esto porque ya hay muchos documentales en internet acerca de las vidas pasadas súper interesantes por ejemplo de niños que les hacen pruebas de, de todo lo que dicen eh, investigan todos los datos de los cuales recuerdan y resultan ser ciertos, niños que recuerdan hasta cómo murieron, fechas, nombres, wow. eh, ciudades, etcétera, y hasta los reencuentran con sus familiares de sus vidas pasadas, y los familiares los reconocen. Qué interesante Interesantísimo. está. Eso, ¿no?
0: Hay un meme por ahí, así que me gusta siempre compartirlo cuando estamos hablando de estos temas, que sale un señor platicando con su hijo y dice, yo no creo en eso de las vidas pasadas, son puras mamadas. Y el niño dice, así pensaba yo en mi pasada existencia, papá.
1: Ándale, <risa> exactamente. Hay,
0: hay, hay mucho material, actualmente como hay tanta información, hay mucho material, por ejemplo, en esta zona del mundo es algo de lo más normal hablar de la reencarnación, hablar de vidas pasadas. No hay el morbo con el tema porque para ellos desde miles de años lo vienen procesando, lo vienen manejando tan exacto y tan preciso como saber a dónde se van a volver a encarnar cuando mueren, ya tienen más o menos una programación por el karma y por el dharma que ellos practican, porque ellos saben que si acumulan un buen dharma en esta existencia van, les va a tocar una mejor existencia en el futuro, ¿no? El tema de los lamas, la reencarnación de los lamas que una vez... Y, eh, ya los astrólogos designan dónde es que se encuentra reencarnado, pues ellos se van todos en búsqueda de esa alma y si el alma está preparada para continuar con el trabajo espiritual, entonces se conectan y siguen con el trabajo de vida tras vida, ese es el caso del Dalai Lama
1: exactamente, y bueno para los que no saben dónde andamos, porque aquí bien como que si todo el mundo nos conociera decimos pues aquí donde vivimos pero nosotros estamos en este momento en oriente, en Nepal donde nació el maestro Buda así que aquí andamos nosotros ya hace dos años, ya se ha pasado volando ya el mero. tiempo vamos
0: a cumplir dos años
1: wow. Sí. y, y compártenos un poquito más mi señor dragón acerca de esto de los lamas ¿Cómo es eso?
0: Bueno, ellos hacen una especie de compromiso con sus maestros porque ellos dicen que una sola existencia es muy poco para aprender de la espiritualidad, obvio, ¿no? O sea que en una existencia te entrenas en ciertos valores, en ciertos aspectos, te familiarizas en una existencia con la compasión, porque en tus vidas pasadas tus familiares o tu alma, pues cometió muchos errores kármicos o se cometieron de algunas faltas contra la naturaleza o contra la vida... Entonces se tienen que venir a preparar nuevamente en el aspecto de la compasión. Dedican toda esa vida a cultivar el estado mental de la compasión y hacen un compromiso con su maestro y con su linaje para poder regresar y pedirles que donde quiera que nazcan lo vayan a buscar. Les dan las pistas más o menos donde puede ser, eh, donde está la posibilidad de que vuelva a reencarnarse y entonces hacen un compromiso cuando vuelvan a ser Búsquenme que yo quiero seguir aprendiendo de usted, maestro. Yo quiero seguir aprendiendo de esta familia espiritual. Entonces hay todos unos convenios. No es algo público. No es algo así como muy deportivo. Como que tú le vayas a preguntar a un monje. A ver, ¿y tú dónde te vas a encarnar? ¿Y qué fue lo que pasó en tu vida pasada? Te pueden así hacer como... No, 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 yo de eso no hablo. Se pueden hacer los que no entienden, de hecho. Porque son temas muy, muy pues muy íntimos de su orden espiritual o de su linaje espiritual. Pero lo cierto es que ellos hacen convenios con los maestros pidiéndoles que los consigan en las próximas existencias, que quieren seguir aprendiendo, entonces los maestros les dan indicaciones. Bueno, en esta vida vas a trabajar sobre la compasión y en la próxima vida vamos a trabajar sobre el hogar. En esta vida te toca ser monje, pero cuando vuelvas a encarnar ya no vas a ser monje, vas a trabajar dentro de una familia y les dan indicaciones detalladas ...de lo que viene para sus futuras reencarnaciones... ...los Lamas tienen algo muy particular... ...los que están muy desarrollados... ...no todos los Lamas... ...Lama quiere decir maestro... ...y no todos los maestros están completamente despiertos... ...hay grados y grados... ...pero los más avanzados... ...tienen una particularidad... ...y es que ellos pueden viajar a través del tiempo... Oh, oh my God. ¡Son
1: crononautas! Son
0: crononautas, exactamente... ...ellos tienen la tecnología espiritual... Para hacer viajes a través del tiempo y del espacio Utilizan mucho la técnica sonora Si tú vas a, a la zona del Yokan, en Tíbet, aquí mismo en Nepal En algunos monasterios Te darás cuenta que ellos tienen unas cavernas o cuevas profundas Donde se sumergen durante meses Con ciertos sonidos especiales de cuencos, de trompetas O sonidos guturales que hacen con los mantras Para entrar en determinados estados de conciencia Producen ciertas hormonas específicas que les permiten Hacer viajes temporales, crononáuticos. Sonará como de ciencia ficción, yo sé. Yo sé que esto suena como medio pacheco, pero bueno. Pero
1: yo doy fe y legalidad de que este señor sí viaja en el tiempo, ¿eh? <risa> ay, ay, ay. <risa> Hace unos mantras ahí bien raros que, que hasta dan miedo, pero... De repente, Mi señor, ¿dónde,
0: dónde está? Bueno, esos, esos son técnicas o conocimientos que ya vienen dentro de uno Como el trabajo que tú tienes con los cuarzos también ¿no? O el trabajo que tienes con otras disciplinas espirituales En esta vida no es que lo desarrollaste Ya lo traes desarrollado de otras existencias, lo recuerdas Hiciste un pacto quizás espiritual con esos elementales O con esos maestros espirituales que se comprometen contigo Te dicen, mira, ahorita estamos encarnados al mismo tiempo pero yo viajé en, al futuro y cuando tú te vuelvas a encarnar en Venezuela o en México, yo no voy a estar por estos rumbos, yo voy a estar en, en otro plano, pero de todas maneras te voy a asistir astralmente para poderte ayudar a recordar la ciencia crononáutica. Oh. <ríe> pero vas a tener que ir a Stonehenge, vas a tener que ir a Chichen Itza, vas a tener que ir a Teotihuacán para poder activar los códigos. Entonces sí. Para poder activar nuevamente estos códigos espirituales que uno ya ha trabajado en otras vidas, hay que hacerse presente en ciertos lugares geográficos donde se asimila holográficamente todo lo que corresponde a esa ciencia y nuevamente empiezas a recordar. Es algo intuitivo, no es como que te llega la información "Ah, yo fui fulano en tal año en tal...! Hay gente que sí, pero no es necesario que lo entiendas literalmente. Te este llega como una sensación de que allí ya estuviste y que se te facilita profundizar en ese conocimiento sin nunca antes haber leído nada o sin nunca antes haber recibido un curso, etc. ¿no? Creo que tú uh -huh. me puedes comprender perfectamente en esto porque nadie te enseñó el rollo de las, los cuarzos, ¿no? <risa> <risa> tú ya traías desde, desde niña el tema con los cuarzos y le hacías así a los cuarzos. Sí. Recientemente descubrimos un misterio que se los daremos a conocer. <risa> se los daremos a conocer más adelante en, 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 en México. ¿Por preferir? qué
1: suelta toda la sopa? No, yo Vaya, estoy... Nomás, poco a poco yo estoy mostrándole algunos
0: condimentos que van dentro de la sopa. <risa> Entonces, eso no, no, nadie te lo dijo, ¿verdad? Uh -huh. Es algo que tú ya traías allí en tu, en tu ser, que es, pues, son recuerdos de vidas pasadas que no están completamente conscientes. El día que estás frente a la tecnología que corresponde a ese conocimiento, dices, ay, esto como que yo ya lo sabía, yo ya como que tenía un entendimiento a priori de esto que estoy experimentando. Ajá. Uh -huh. Es el caso también que me sucede a mí con el tema de los viajes en el tiempo.
1: Claro. Oye, mi amor, y no se te olvide que estamos grabando este podcast por <risa> medio de audio para los que nos están escuchando también en nuestros podcasts en Anchor y en Spotify. Así, Así que usted es. anda haciendo señas y toda la cosa, pero <risa> los que nos están escuchando quizás nos, ya ni captaron.
0: Ellos no van idea. a poder captar esto, por ejemplo.
1: <risa> Eres no... iluminati Eres iluminati No,
0: iluminati es así, perdóname este es, otro, este es otro, este es otro
1: Bueno, yo tengo otra pregunta Para usted Venga. Que sabe mucho acerca de, de de estos maestros lamas y que por supuesto que nosotros estamos aquí en Nepal basándonos en lo que tú estás ahorita compartiendo que sabemos que al estar aquí se activan también códigos de nuestras vidas pasadas porque ambos hemos concluido y por supuesto recordado y vivido muchas experiencias respecto al tema de vidas pasadas aquí en Nepal y que tenemos un, una, un, un para qué de estar aquí también espiritualmente no solamente por el gusto de vivir aquí sino por cuestiones también relacionadas con vidas pasadas. Entonces, eh, yo tengo un poco de conocimiento, pero creo que tú nos puedes compartir más, mi señor Dragón, con respecto a algunas pruebas que les hacen a estos maestros lamas y principalmente al al maestro Dalai Lama para verificar que en serio sí son ellos. Sí, ¿Tú sí, qué sí. sabes de eso?
0: Hay ocho pruebas específicas que le colocan a los lamas. No se pueden hablar de todas, como dicen, no puedo soltar toda la sopa, no me vayan a mentar un coscorronazo los maestros del Tíbet. Pero bueno, una de las que es más chistosa y, y muy... Creo que por ahí la, la, la dieron a conocer algunos directores de cine, que les dieron permiso los lamas para que la dieran a conocer. Y es que agarran al bebé recién nacido, bueno, no recién nacido, de, de meses, ¿no? <ríe> no, de un mesecito, no, no. Debe tener un año más o menos al niño. Y entonces los lamas le colocan a un lado prendas de vestir de su pasada existencia, por ejemplo, el cuenco, eh, un, una ropita que usaba Lama en su pasada existencia, y al otro lado le colocan monedas, por ejemplo, monedas o cosas materiales que corresponden a la vida material, entonces ponen al niño a ver hacia dónde se dirige, si el niño se dirige directamente hacia las prendas que fueron de su pasada existencia, entonces hay una confirmación de que si quiere volverse a conectar, ...con esa línea espiritual... ...y si se va a las moneditas o a los billetitos... ...los lamas dicen no, en esta vida él viene a aprender... ...del mundo material, mejor lo dejamos hasta ahí... ...pero son, son ocho pruebas... ...son ocho pruebas, esa es una de las que son más... ...más interesantes, no más chistosas... ...porque sí se practica mucho... ...suena como un poco... ...a poco por eso deciden... ...pues es que los maestros manejan mucho el lenguaje intuitivo... ...leen también las microexpresiones del bebé, del niño cuando ven los billetitos así como que uy billetitos o si ellos se acercan a las, a las prendas de vestir o a las reliquias que dejó el lama en su pasada existencia, entonces ya hay una señal allí ya hay una de las ocho señales que podrían eh, permitirle a los lamas considerar que ese niño ingrese nuevamente a la línea espiritual el lama antes de desencarnar deja todas esas eh, enseñanzas. Por cierto, hay muchos lamas encarnados en México. Ahora, ahora que estamos aquí en, en Nepal, que es bueno un lugar totalmente lamaísta también, aquí hay mucha cultura espiritual lamaísta, no hay que confundir tampoco los lamas con los monjes. Monje es un, un maestro también que ha tomado un camino de renunciación y no, no tiene prospectado ningún tipo de línea familiar, no hace hogar no, hace, no tiene pareja, etcétera, es totalmente renunciante, pero un lama un lama quiere decir maestro entonces un lama es que es un ser que ha logrado un, un desarrollo espiritual puede ser que en otras vidas haya sido también monje, pero no viene específicamente a cumplir el camino monástico y hay el, el que es monje y es lama al mismo tiempo Okay. Entonces, En México hay muchos lamas encarnados que están empezando a despertar Y creo que viene una cosecha grande de maestros y maestras para, para México Porque se ve que los tiempos de conexión entre el mundo oriental y el mundo occidental Se está dando a través de México México es como un escenario espiritual occidental propicio y fértil Para que se encarnen almas de alto nivel vibratorio
1: ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Quizás por ahí hay algún maestro o maestra en México escuchando este podcast.
0: Así es. Oh. Así es. No, es por casualidad, por algo andas desvelado ahí. <risa> <Desvelada>. <risa> en el
1: chisme espiritual. <risa> ¡Ay, pues qué maravilloso! Me recuerda, mi amor, esta cultura que conocimos aquí en Nepal de la llamada Kumari, que uh -huh. es una niña eh, a la cual también se le hacen varias pruebas ...y tiene que pasar 33 pruebas... ...y en estas 33 pruebas si las pasa todas... ...significa que es la encarnación de una diosa... ...que aquí veneran muchísimo... ...y que cuando esta niña menstrua... ...se dice o se sabe o se cree... ...que esta diosa sale del cuerpo de la niña... ...y encarna en otro cuerpo de otra niña... ...que acabe de nacer... ...y eh, tiene que pasar todas estas pruebas para que vuelva a tomar el, el lugar de la anterior. Ajá. Y así ya lleva cientos y cientos de años, de hecho tuvimos la oportunidad de verla. Sí. No es muy fácil verla porque casi nunca sale al público, creo que escuchamos que sale como cinco veces, una cosa sí, así, ¿verdad? tres, cinco
0: veces al año.
1: Entonces, eh, no es una niña en donde inclusive las Naciones Unidas están haciendo lo posible por, por ver qué qué puede mejorar en esta tradición en cuanto a la parte humana porque la tradición eh, no le permite por ejemplo a la niña ni llorar ni sonreír al menos públicamente no se puede porque esto indica que va a haber una catástrofe eh, ya sea para la sociedad de aquí de Nepal o para el mundo entonces ella representa un oráculo por medio de todo su comportamiento entonces las Naciones Unidas han querido como modificar las tradiciones porque de repente eh, anteriormente no se le permitía por ejemplo a la niña eh, compartir eh, pues su vida Ajá. de niña Con más niños No tenía permitido estudiar Y ahorita algunas cosas han cambiado claro. Ya puede estudiar y todo eh, Pero finalmente es una historia muy parecida no Que es como una encarnación Pero en este caso ya no de un ser humano Sino de una diosa Ajá. Que toma el cuerpo de niñas y niñas A lo largo de, de diferentes encarnaciones Entonces...
0: Está bien interesante Está todo eso, porque entonces hay varias versiones de reencarnación, Exacto. tendríamos que eh, abrirnos a la idea de que la reencarnación quizás no es tal cual como la hemos interpretado durante los últimos años, sino que hay reencarnaciones de arquetipos, como por ejemplo el Dalai Lama, podría ser la reencarnación de un arquetipo, no que es el arquetipo del de representante colectivo de una nación, entonces... Está la reencarnación de una diosa, está la reencarnación de un maestro, de una de un maestra, dragón. de un dragón. Bien, <ríe> O sea, hay muchas opciones. Miren, nos están enviando mensajes ¡Ay, qué en vivo. bonito! <risas> ¡Gracias!
1: Para los que están escuchando y no están viendo, pues estamos aquí en vivo en el Facebook. Así que gracias, gracias por todas las los corazoncitos y todas las porras que nos echan. Ya al final les vamos a leer. Muchas gracias por estar aquí desvelándose con nosotros. Hermosos.
0: Gracias, sí. Y bueno, pues como todo, vamos aprendiendo paso a paso conforme vamos despertando también que no es tan literal, algunas cosas no son tan exactamente literales, se dicen que son 33 o 32 señales que tienen los maestros reencarnados, pero bueno, a veces son términos también simbólicos, simbólicos. son aspectos simbólicos que dependiendo también de la guiatura, de los maestros que están encarnados alrededor, y van, van llevando a cabo pues este tipo de pruebas, algunas pruebas son muy rigurosas, como... Eh, no reírse como en el caso de la niña o la ponen a frente a situaciones que son muy drásticas o muy dramáticas y se mantiene incólume así inexpresiva se tiene que mantener inalterable porque el, el, la responsabilidad que tiene esa niña dentro de esa sociedad y esa cultura es muy grande. De, de, ella funciona como un oráculo, entonces no puede parcializarse ni por el enojo ni por la alegría, sino tiene que mantenerse en un punto neutral para cuando requieran la asesoría de ese, de ese ser, pues ese ser se pueda manifestar en forma imparcial. ¿no? Uh -huh. Es En realidad es, es misterioso, enigmático y también muy fascinante. Muy fascinante porque la conocimos a la niña y si, pues, si tiene un aura así, algo muy especial, algo, te tripeas así, oh, ¿qué es esto? En pleno siglo XXI, todas estas cosas funcionando.
1: Y sí, sigue pasando. Y toda y... la
0: gente así la levanta, no puede tocar el piso pues, sí. donde camina, pues hay puras bendiciones. y No, pues los seres humanos somos bien curiositos, la verdad. Sí. Y cuando nos juntamos dos o más en el <risa> mismo canal y en la misma sintonía, suceden cosas. Suceden cosas... Cosas
1: pasan. Cosas, cosas pasan, pasan, cosas
0: pasan. Y que la ciencia, ni la filosofía, ni el arte, quizás ninguna de las disciplinas humanas puede explicar del todo. Y eso es lo más interesante y seguiremos así durante millones de años, ojalá, primeramente Dios, sí. podemos seguir evolucionando y seguir aprendiendo de nuestra magia como seres humanos.
1: Wow. Y bueno, hace ratito, hace unas horas, eh, compartí un círculo de mujeres con este tema de las vidas pasadas Y les estaba explicando que no necesariamente cuando decimos pasadas habla del pasado Sino que tus vidas futuras ya pasaron también, ya están ahí, ya las viviste, ya sabes qué va a suceder en alguna versión de ti mismo pero hay una parte de ti mismo que va más allá de este yo que encarna, que desencarna que es este Buda del futuro o como le quieras llamar es tu yo superior, es tu yo iluminado, está más allá del tiempo y del espacio. espacio entonces este yo pues fuera del tiempo y el espacio ya considera todas las opciones claro entonces claro. es este yo el que al menos desde mi comprensión eh, te ayuda a sincronizarte o sea, es el que te mandas señales es el que te dice vas bien, vas mal, ya la regaste ah, chingado, otra vez, ya la cagaste yes. <ríe> en este caso, este yo futuro representa para mí, pues esta oportunidad de hacer viajes en el tiempo, porque para él o, o ella o, o, o ella <risa> Ya todo es pasado Así es. O sea, ya todas son vidas pasadas pasó? Para esta existencia Ya es como una película Donde este Busha Este yo, Buddha Shakti Esta parte nuestra en, eh, De femenino y masculino en unidad Ya tuvo todas estas experiencias Ya conoce todas las películas Con cada mínimo claro. detalle si, si en una película Moviste de lugar eh, Tal cosita, eso repercutió después en una cosota sin albor. <risa> Entonces, en este caso, conectarte con esta parte de ti, pues también es como conectar con vidas pasadas, aunque en esta existencia sean futuras. Entonces... Eh, pues por supuesto que tenemos la intención al compartir todo esto de invitarlos a nuestro evento que vamos oh, a tener. Por
0: ¡Cierto!
1: Ya se nos había olvidado, ¿verdad? Se es que está se... bien bueno el chiste.
0: esta todo, Sofía, está de lujo, hermano, la ¿verdad que sí? Pero el, el evento es.
1: El evento es este domingo, si no me equivoco. Chan, chan, chan. Sí, es 18, ¿no? 18, sí. Creo que Dani debe andar por aquí, ay discúlpame Dani, yo siempre, tú eres omnipresente,
0: <risa> omnipresente y omnisciente,
1: <risa> pero bueno, les pasamos los datos por Face
0: Sí, sí, sí. ¿Por qué
1: no los checamos, maestro? Vamos, Se nos olvidó.
0: Vamos a checarlo.
1: Sí, a ver, chiquenle. ¿Aquí
0: podremos checar por aquí? Sí. A ver, usted me va diciendo. Va, váyame recordando la temática y toda la vaina.
1: Es que, ¿saben qué? Como que no teníamos la intención de, de estar haciendo comerciales. Más bien queríamos wow. compartir con ustedes esta esta cosa tan maravillosa que es este podcast. Gracias por estarse desvelando aquí con nosotros. <risas> ah, a ver, aquí está Dani. ¡Eh, Dani, omnipresente, Dani, omnipresente
0: de julio de 8 a 11 de la mañana, hora México.
1: Gracias, hermosísima. Bendiciones, Ay, Dani. gracias. Dani es como una crononauta. Exacto. A cualquier horario exacto. que yo invoco a Dani, aparece Dani.
0: Full connection, full <risa> connection, así es, tiene que ser así.
1: Gracias, hermosísima.
0: Al respecto de lo que decías de todos estos, todas estas versiones, para um, como comprenderlo un poquito más, me ha llegado la idea de que es como um, las vidas cuánticas. Sí, porque son, es la superposición de todas tus posibilidades temporales y espaciales. Nosotros somos un ser multidimensional y multitemporal, porque en cada dimensión hay una, hay una percepción del tiempo. Entonces, dependiendo del grado de conciencia con el que nos conectemos, nosotros podemos llegar a capas y capas de esas múltiples posibilidades, tanto futuras como pasadas. Y la suma de todas esas posibilidades es nuestro ser cuántico, ¿no? son nuestras vidas cuánticas, que forman nuestro ser omnisciente, que está representado a veces en nuestros hermanos y en nuestras hermanas, sí, en nuestros amigos, nuestros familiares y por eso andamos conectados, andamos pensando en lo mismo. Tú estás pensando en lo mismo que yo estoy pensando y estamos hablando de lo mismo que pensabas hoy y, y entonces de repente se forma toda una, una red de diosidencias, ah, de sincroconciencias que forma parte del tema de las vidas pasadas, pero ya desde una perspectiva más profunda, porque como bien lo dicen, no solamente hay que pensar en una línea como de mi pasada existencia en el siglo pasado, sino en todas las posibilidades que existen dentro del de universo cuántico. Desde, desde la perspectiva de lo que me tocó a mí aprender con mi maestro, que él me hablaba de diferentes cuerpos, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental... Él me hablaba de estos principales cuatro niveles de energía, pero él dice, pero más allá todavía hay más cuerpos y más universos, nada más que la conciencia se requiere expandir más para poder tener mmm, la multidimensionalidad de la experiencia que hay en cada uno de esos planos. Entonces, más allá del mundo mental está el mundo causal, y en el mundo causal, como es un mundo electrónico, se mueve a la velocidad de la luz, podemos nosotros tener experiencias simultáneas en el pasado y en el futuro. Está bien interesante y una de las mejores maneras de experimentarlos es a través del sonido
1: wow. El sonido
0: te lleva y te transporta a través del tiempo y del espacio Una canción, por no decirlo mucho, pues te puede llegar a conectar con una experiencia previa Entonces si eso lo vemos a nivel humano, pues es muy evidente Pero a nivel espiritual es todavía muchísimo más trascendente Porque sí te podría mover ciertas memorias, memorias arqueo, arquetípicas, así antiguísimas Arqueosíquicas que te pueden dar ideas de dónde ha estado tu ser o dónde va a estar tu ser en determinadas superposiciones cuánticas de tu conciencia cósmica común, yo no sé
1: oh my God. O sea, no entendí nada, hasta ya me tardé.
0: no pues necesitas más filosofía, mija
1: de nada que nos divertimos.
0: Pues esa es de la onda, una espiritualidad sin diversión, pues no tiene sentido ni convicción.
1: Sí, pues gente hermosa, muchas gracias por escucharnos. La verdad es que queríamos hacer algo así cortito para que te quedes con las ganas, porque vamos a tener ese evento el 18 de julio de 8 a 11 de la mañana. ¿Y qué es este evento, maestro?
0: Bueno, la maestra... Sirena <risa> nos, va a estar, nos va a estar compartiendo el tema de las vidas pasadas Nos va a dar un, un, una profundidad sobre el tema uh, Y posteriormente vamos a llevar a cabo una meditación colectiva Con un audio holofónico crononáutico Oh
1: my God ¿De qué se
0: trata eso? A ver
1: pues la realidad, así sean, 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 poquitas palabras, es una regresión a vidas pasadas o futuras, ya de acuerdo a esto que te estamos compartiendo. Eh, previamente yo te voy a compartir unas tecnologías espirituales, tanto de protección para que solamente te conectes con memorias e información que vayan a tener utilidad en esta vida y que sean para tu más alto bien. Y vamos a hacer unas prácticas también para abrir más el tercer ojo. Wow. No más el tercer ojo, ¿eh? Bien, bien, bien. bien. <ríe> y después vamos a pasar a hacer esta meditación súper poderosísima que creó mi señor Dragón, basado, por supuesto, en las tecnologías del sonido, que van a facilitarnos este viaje a estas... Áreas de nuestro ser que podrán estar ocultas, pero que con las debidas herramientas podrás acceder a ellas. Y usted, díganos más de la parte técnica, por favor.
0: Bueno, para mí es el trabajo holofónico más avanzado que he realizado hasta ahora. Es toda una hora de meditación. Está recreado, no se está recreado dentro de un guión. Como un viaje, que vas a hacer un viaje en una nave y todo, así tal cual como algunas de las meditaciones que he hecho y que tengo en mi canal de YouTube, para que la mente creativa se active, para que tu niño o tu niña interior se, se conecte con la experiencia, porque de verdad que te vas a divertir, hay muchas cosas interesantes en el audio. Y hay tecnología como binaurales, hay holofonía, vas a tener la experiencia 8D o como dice la maestra, la sirena dice realismo sonoro, vas a tener un realismo sonoro increíble, vas a tener la capacidad de recrear pasajes sonoros en tu mente. Y transportarte más allá del tiempo y del espacio A mí me fascina muchísimo el tema de la crononáutica Y hice todo el esfuerzo, trabajé durante bastantes horas para poder plasmar en esta meditación La experiencia más profunda con relación al sonido y a los viajes crononáuticos
1: ¡Oh my God! Sí, ¡Qué poderoso está! Yo ya la hice, yo fui la primera Exacto. en estrenarla, <risa> aparte de ti, claro, claro. y está poderosísimo, sí, 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 menos algo algo vas a recordar va a y como va a estar programado todo para que lo que recuerdes sea solamente algo que sea para tu más alto bien en esta vida no te vas a maltripear ni nada por el estilo sino la intención es que sea algo que se pueda disfrutar pero que tenga una utilidad no solamente para chismear ahí a ver qué había ni, ni por curiosidad sino para que traigas herramientas a esta vida de todos, todas esas memorias para seguir chambeando para seguir creciendo para seguir sanando para seguir Mejorando para seguir enamorada. <risa> así Está que. Gracias, gracias a todos por escucharnos. Les mandamos un abrazo. Vamos a dar por cerrado aquí este podcast para resolver dudas en el podcast. En el podcast. El podcast, el podcast termina aquí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias Yay. por
0: conectarse a tu podcast espiritual favorito de. La sirena.